0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Ring, o podcast do Ball na rede totalmente dedicada ao wrestling. Desta vez vamos falar do que é que aconteceu no All well in the Cell. O combate só teve um Well in the Cell match, mas que combate memorável foi entre Seth Rollins e um severamente lesionado Cody Rhodes, mas já lá vamos. Primeiro, eu sou o Afonso Santos, comigo tenho, como já é habitual, André Conte, e vamos já começar a falar deste evento. André, achas que este All in the Cell 2022 será um evento apenas recordado por um combate em particular?
1: Eu penso que sim. Uh, olá a todos também quem nos está a ouvir. Penso que acabará por ser acabará ser por esse combate o Elie o Goldie Rose contra o Seth Rollins provavelmente também pelo primeiro combate da noite uh, combate a três com a Bianca Valera Becky Lynch e Asuka. foi um grande combate também mas acho que tirando isso acabou por ser um pay-per-view normal um premium live event que agora é assim que é tratado um pouco normal, até algo também que, que já é habitual na WWE, é que os combates são bons. O pay -per view em termos de qualidade dos combates foi, foi bom, não desiludiu, porque também a WWE tem um, um, um elenco que, que isso permite, mas depois também já que o Beco é significado assim. Não, não há assim grandes avanços nas histórias, ali num ou outro, um outro combate. Portanto, a construção também do... O evento também não foi assim nada de especial mas o que ficámos com a é que foi um bom, foram bons combates mas que não houve assim grandes avanços nem grandes momentos sem ser a questão do main event também já vamos abordar mais a fundo
0: é, Vamos começar então por esse opener que tirando o opener e o main event acho que foi um primeiro mais semelhante um episódio normal do Monday Night Raw. Nesse opener que depois é, foi um triple threat match pelo Raw Women's Championship Bianca Balear, campeã, defendeu com sucesso o seu título contra Becky Lynch e Asuka. E eu achei que foi um, uma mescla de atletas muito, muito, muito bem feita e elas, elas entenderam essas maravilhas com capacidade atlética de Bianca, o estilo sempre questionável, mas sempre, a uh, cativante de Becky Lynch e também a brutalidade de Asuka, proporcionaram uma, uma ação rápida, movimentos incríveis como o duplo encalogue que Asuka aplicou, a Bianca Baler. Está a sofrer o desame e depois conseguiu levantar a, a Becky Lynch vários falsos finishes credíveis depois Bianca Baller a, conseguiu vencer com uma manobra de Becky Lynch Becky Lynch fez o Man se na Aska. Bianca Baller tirou Becky Lynch para fora do ring e uh, conseguiu assim reter o seu título uh, da Raw da divisão feminina, obviamente acho que isto foi um ótimo combate, excelente maneira de começar o opener o que é que achaste, André?
1: Sim, concordo, acho que foi para mim foi, foi o combate da noite Uh, sei que o primeiro Event também foi muito bom, foi excelente, mas daria o prémio de combate da noite logo a este combate. Uh, como tu disseste, estas três têm uma grande química, uh, claramente claramente se, se percebe isso. E acho que este combate, se dúvidas existiam, e que claramente a Bianca Belher está a ser construída como assim a cara da divisão feminina, e se dúvidas existiam, acho que neste combate a Bianca provou que pode dançar, entre aspas, os nomes grandes da divisão. Uh, acho que já não existiam muitas dúvidas, mas mesmo para aqueles que fossem mais céticos, ela mostrou que está, está ao nível, consegue dar bons combates e acabou por ser a decisão acertada, claramente, para era, tinha que ser vencedora também para estabelecê ainda mais como essa, como essa cara da, da divisão feminina. Vem agora, já falando também da, da Raw, visto que o episódio foi gravado já depois da, da Raw ter, ter acontecido, próximo adversário será a Real Ripley que agora está nesta nova stable, aí poderemos, se calhar aí poderemos ter poderemos ter aqui uma mudança de campeã acho também a WWE quer aproveitar esta nova faceta da Real Ripley com um heel nesta nova stable, portanto acho que poderemos ter essa, essa mudança porque também acho que sem ser a Becky há poucas heels credíveis na, na divisão feminina, principalmente na Raw, e portanto acho que poderemos ter aí uma, uma mudança de, de título, mas isso só será na Money, da bem, que depois também teremos cá para analisar isso.
0: Sim, em facto até o Real Ripley pode tirar o título da Bianca sem tirar a credibilidade à EST, porque já que o Real Ripley é totalmente real e está agora na Stable Judgment Day, Pode ganhar com ajuda, pode sempre mexer um pouco nas condições de divisão, mas Bianca Balero não precisará perder credibilidade para perder o título, se esse for o um caminho que eles querem, obviamente, tomar. Depois deste opener, começou o episódio de Mandanatroff, então se já também não vamos perder muito tempo nisto, mas tivemos um, um handicap match entre Omos e MVP contra Bobby Lashley. Bobby Lashley que está, usando o um termo em inglês, super over, ou por outras palavras, está muito popular, pelo menos com o público de, de Chicago, onde foi este Elinor Omos o Bobby Leste durante um bocado, assim como o, o MVP. O Bobby foi foi contra a barreira da proteção após ser atropelado pelo Omos, mas depois com uma pequena assistência de Cedric Alexander, Leste aplicou o Spear primeiro MVP, depois eh, em Omos, fez o World Lock MVP e venceu por submissão. Portanto, não foi, não foi uma história com... não foi um combate com muita história, aliás, pois não, André?
1: Não, foi... Acho que foi o resultado que se esperava. A partir do momento em que a WWE fez um handicap match. Eu ainda tinha aqui uma certa esperança que a WWE fosse um hell in a cell entre o Bobby Lashley e o Holmes. Acho que poderia ser um combate interessante dentro também. Poderia ajudar também o Holmes, visto que ele podia recorrer a algumas armas. Mas a partir do momento em que foi o handicap, a gente percebeu que isto é uma maneira de dar-se uma vitória ao Bobby Lashley, mas sem afetar a credibilidade do, do Holmes e claramente o MVP era quem ia sofrer o Pino, neste caso o Hurtlock. Uh, não foi assim um combate com, com muita história teve ali um spot ou outro interessante uh, acaba por ser uma decisão a decisão correta quem sabe tendo em conta que o Cedric Alexander interferiu e depois o Bobby Lashley e o Cedric tiveram uma interaçãozinha uh, amigável no pós combate no backstage quem sabe se não poderemos ter aqui o regresso do Hard Business que para mim é daqueles erros que eu não me perdoo ao vice foi acabar com, com o Hurt Business, acho que eles tinham tudo e estavam claramente a ser dominantes poderíamos ter aqui o, o sonho bloodline contra, contra Hurt Business, quem sabe se poderemos voltar a, a ter ou não, uh, parece que houve um certo tease por parte da WWE, mas pronto, parece que a fidelidade também acabou uh, o Bobby Lashley teve uma interação com o Theory na, na Raw, portanto poderá ser por aí, não sei se poderemos ainda ter o Holmes a interferir nesse, nesse combate pelo título dos Estados Unidos um, mas vamos ver gostava muito que o Artemis se voltasse mesmo sem o MVP uh, ou quem sabe o MVP o Cedric e o Shelton Benjamin e o Holmes uh, fui muito fã dessa dessa stable. Uh, e pronto, em relação ao combate foi aquilo que, que referimos, sem grande história o resultado justo e a pessoa que perdeu, que sofreu o Hurtwock também foi a, a pessoa certa para também, de certa forma, proteger o almoço.
0: Certo. E então, passo em frente, vamos para uma das histórias que, pelo menos para mim, tem sido as mais cativantes de uma maneira natural aos últimos tempos. Kevin Owens enfrentou Ezekiel, o suposto irmão mais novo de Elias. Suposto não, ele é mesmo irmão mais novo do Elias. Eu só estou a dizer que o Kevin Owens Estou a dizer que não há 100% de certezas. Mas... Ele passou no teste das mentiras. Sim, na WWE. Tipo. <risos> uh, mas já que estás a falar disto antes do combate, também tens... Eu tenho sido Como já disse, fã confesso desta história, também tens gostado, uh, André. Há muito, muito. É daquelas
1: histórias que tem tudo para falhar, uh, das duas uma. <risos> ou corre muito bem ou então é, é uma desilusão autêntica. E acho que uh, a história é tão... pá, ah, não queria dizer parva, mas tão tão ridícula é que o pessoal acha piada e, e liga-se. E, e acho que muitas vezes quando a malta fala da WWE, a WWE é isto. É esta parte de Sports Entertainer. Teres alguém que diz que é o irmão mais novo do, 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 do Elias e que eu tenho visto imensos vídeos uh, e aconselho toda a gente a ver vídeos dele a explicar, tipo, histórias de quando o, o irmão dele o, o levou para uma sessão de autógrafos o Shane Michaels que aconteceu mesmo, ou seja... A pessoa por trás destas personagens A personagem do Isiko E do se conheceu -me mesmo, o Sean Michaels Quando era bem mais novo E ele a contar essa história Como, como o irmão o inspirou a ser lutador Pá, Essa história está brutal Há que dar aqui também Grande mérito ao Kevin Owens Kevin Owens é alguém onde tudo o que toca vira, vira ouro Ele está 100% nessa história Pá, Muito também do que é esta história Deve-se também ao, ao Kevin Owens E acho que é óbvio este é o irmão mais novo do, do Elias o teste da ADN e o teste das mentiras assim o prova e quem sabe se um dia não podemos ter essa tag team, Elias e Ezekiel a, a serem campeões, sabes que até no Twitter já se andam a pedir ao Damien de Sandow quem, quem se lembra dele principalmente do trabalho que fez com o Miz para voltar à WWE como o Elias ou seja, já está neste nível a história Uh, ao que parece, o Demian não está para aí virado, mas seria algo interessante. Em relação ao combate, foi um bom combate. Eu acho que agora, olhando mais também para a personagem, eu acho que o, o Ezekiel, em relação ao seu irmão, melhorou imenso o wrestling. Uh, está o outro lutador, acho que a WWE também o está a dar, está a permitir ter mais liberdade do que tinha enquanto personagem do, do Elias. Um, e acho que acabou por ser um combate bom. O Owens também, acabar por ganhar, acho que foi a decisão correta, porque podia perder aqui alguma credibilidade perdendo este, este combate, até porque o Ezekiel é uma personagem que não precisa de vitórias para, para ser interessante. Esta história toda só por si só já, já desperta a atenção e tem sido das coisas mais faladas no pós WrestleMania Até porque eles vão continuar a ter um combate quem viu a Raw o Ezekiel disse que era o Alliance finalmente confirmou tudo para ter um, um novo combate com o Owens e depois disso ó, que estava a mentir e que não era, foi apenas para gozar para com o Kevin Owens vamos ver o que é que pode acontecer no próximo combate, se vamos ter aqui alguma, algum regresso do, do seu irmão, mas acabou vai ser um combate interessante, e é isso que eu queria destacar mesmo era a capacidade do Ezekiel em relação à personagem, a Elias, está a ter mais liberdade no ringue e está-se está a mostrar um, um bom nível em termos de, de, de luta Uh, principalmente como Como é o Kevin Owens.
0: Eu concordo, foram uh, dois bons uh, Artistas a uh, interagir Na perfeição dentro do ring Gostei muito do início, o assim, ele começou com tudo Depois o Kevin Owens, lá está, fantástico Quer seja com o microfone ou com o computador Fez o um mundo solto perfeito Depois certa altura o ele foi de cara ao oposto Que até fez um bocadinho corte no, no Sobre mas eu acho que o finisher também, O, o fim do combate aliás também foi muito bem feito não é mesmo espinhas a é Ezekiel Kevin não se acertou com dois super kicks ainda fez um cannonball depois um stunner tudo seguido sem resposta portanto foi uma maneira bem convincente de vencer Ezekiel e só para terminar sobre a presença de Ezekiel nas redes sociais acho que vale a pena segui-lo no, vale, no vale a pena segui-lo no, no Instagram já seguia quando era o irmão mais velho dele Uh, no Instagram, o Elias, agora o perfil chama-se I am not Elias, WWE portanto, <risos> vale val, val mesmo ele vai publicando conteúdos uh, ah, super... Val,
1: val mesmo muito. Eu até tinha visto um vídeo há... a que há uma semana, para o dia dos irmãos na, na América e a WWE gravou um vídeo, de a mandar uma mensagem tipo, a ligar para o irmão, a dizer que o que adoro e foi, que ele, foi ele que me inspirou tipo a ser lutador e a contar as histórias quando eles iam os ver combates Bah, claramente o Owen está a dar tudo a pessoa também, o Ezequiel também está a dar tudo e claramente um, quando, quando os lutadores estão inspirados na história e estão comprometidos, bah, a história por si só até pode ser muito estranha ou não fazer sentido, mas acaba por, por resultar. E este é um dos casos, uma história que podia claramente correr muito mal, mas que bah, está a ser, se calhar neste momento, se calhar a história que mais cativa aos fãs. Porque também ninguém sabe como é que isto vai, vai acabar, né? Vamos Verdade. ter que o Elias a aparecer e na realidade são mesmo um dois irmãos gêmeos. Uh, vamos esperar que ele cresça a barba para dizer que sempre foi o Elias. Ou seja, há também esta curiosidade que a WWE está a despertar do género como é que isto acaba porque não é possível, não é, aparecerem os dois um dia serem uma Tech Team. Portanto, eu acho que é por aí muito que também os fãs estão, estão entretidos nesta, nesta história. É depois não sabe fazer isso uh, noutras, noutras
0: histórias. Passando para outro combate e outra história diferente, o Judgment Day, a equipa que, entretanto, já teve algumas mudanças mas, na altura, do Daniel era formado por Edge, Damien Priest e Real Ripley, enfrentou e venceu o trio de AJ Styles, Finn Balor, e Liv Morgan. Tinha expectativas bastante altas para este combate porque todos os lutadores são extremamente talentosos e, portanto, tinha expectativas que este fosse um, como costuma dizer um, nos Estados Unidos, um party match só manobras e manobras e manobras mas não importava nada e acho que também foi um pouco isso não me desiludiu o combate só queria destacar uh, um pouco o, o final o, o Finn Balor e acertar o Cudegra em Edge mas depois o Replay com, quase como dedicação ao seu líder puxa à frente impediu que Finn Balor aplicasse a manobra e depois isso foi suficiente para que Edge conseguisse depois, uh, aplicar o, o Spear em Finn Balor e, e vencer. André, o que eu queria questionar era o seguinte, no Raw já vimos que uh, Finn Balor não só juntou-se aos Earth Business, como os próprios expulsaram o Edge da stable que Edge uh, formara. Portanto, agora os, o Judgment Day, agora, há pouco enganado, não, mas o Judgment Day são compostos por Damien Priest, Finn Balor e Rhea Ripley, expulsaram o Edge, portanto, qual, qual será o sentido de, deles quererem expulsar o Edge? para no fim que na noite anterior o próprio Edge fez o pin ao, ao a Ach achas que isso faz algum sentido?
1: Eu acho, não, eu acho que não até por aquilo que tu disseste a Real numa noite quase que sacrifica pelo Edge e na noite a seguir está, está a traí-lo eu acho que a WWE tem que contar muito bem esta história porque poderá, da maneira como contar poderá estar aqui o futuro de uma stable que tinha tudo para, para ser bastante interessante um, acho que o facto de Edge ter sido expulso Foi uma questão de última hora Por causa de outro acontecimento De outro combate Que é o facto do Cody Rhodes Nós já vamos aprofundar Mas pronto, o Cody Rhodes combateu ilusionado Em princípio ficará afastado Durante bastante tempo uh, Do, do ring E a WWE, principalmente na Raw Não tem assim um face tão credível Como tinha o, Cole, o Cody Rhodes É preciso um face que vá logo diretamente para, para o main event. isso é uma crítica à WWE, de não, ter, não ter construído face durante este tempo todo. Um, está a construir o Bobby e sim, mas mesmo assim uh, o Lashley pode ser sempre ali uma, uma espécie de, de tweener. Um, a WWE precisava de um face, ou seja, que entrasse logo no main event. Acabou por a aposta que ir no Edge, e por isso mesmo é que Aconteceu o que aconteceu na, na Raw. Não acredito que o plano inicial fosse esse. Acredito sim que o plano inicial fosse o Beller juntar-se. Eu até estava com o Beller no Hell e na cellul ia atrair a sua equipa. Depois, quando não aconteceu, achei ok, vai ser na Raw. Uh, e acredito que esse era o plano inicial, ou seja, o Beller juntar-se ao judgment day. O resto não. Acho que foi um bocado uma decisão assim em cima do joelho última hora, porque, porque o Cody Roads claramente não, não vai estar durante durante algum tempo, ao que parece, no, no ring Acho que não foi a decisão certa. Para isso poderíamos ter, como, como referimos aqui, o Bobby Lashley, uh, o próprio, nós estávamos a falar em off, o próprio Riddle. Uh, acho que poderiam também ocupar esse, esse lugar. O Lashley, claramente, o main event já lá teve. O Riddle está mais do que preparado para para isso. Uh, e até um personagem que tu consegues facilmente apoiar. Portanto, não não é tão Lashley pode ser ainda apresentado como aquele monstro que destrói tudo à frente, ou é claramente alguém que consegue criar simpatia. E é isso que eu estou a dizer. Acho que a WWE agora vai ter que contar esta história muito, mas muito bem, entre deste, destes três membros, porque podemos ver aqui, se a coisa não for bem contada, poderemos ver aqui mais um duplo desperdiçado. Não sei o que é que o futuro aguarda, não sei como é que eles vão fazer, mas estou, estou curioso e se calhar um bocado de pé atrás se realmente a WWE conseguirá gerir isso Se coloca outro membro Falava-se também do Tommaso Champa para, para se juntar uh, Veremos eu acreditava muito que esta célula que esta Podia fazer coisas boas Não só pela maioria Principalmente pelo Damien Priest Que eu sou um grande fã do, do Priest Vamos ver Em relação ao combate Foi tu disseste, um bom combate Quem lá estava também tem seu de qualidade Portanto Uh, era foi, foi correspondeu às expectativas com o, o resultado o resultado justo a vitória do do challengement day ainda versão Edge, veremos agora o que é que estou com algum receio mas veremos agora também o que é que a wwe tem planeado
0: hoje tivemos, espero eu, o fim da rivalidade interminável entre Epicorbin e Madcap Moss e eu digo, eu digo que espero que tenha sido o fim porque o Epicorbin disse que gostaria de colocar Madcap Moss no Moss Hospital tal portanto, este tipo de piadas como gostei de <risos> Madcap Moss uh, o Madcap Moss é o lutador favorito do André, esse é o Seth Rollins já agora, mas o Madcap é verdade, Moss é verdade. <risos> com, com o novo visual, portanto, a mostrar claramente já se afastou de daquela visual mais extrovertido de Epic Corbin. Os dois tiveram um combate interessante no, no Oldsport, e o que me destacou mais para mim foi o fim que foi surpreendentemente violento. O Matt pôs uma cadeira presa no pescoço de Corbin, depois comprimiu a cadeira no pescoço de Corbin com, com as escadas do ringue. achei que foi até um fim bastante brutal, mas o Matt acaba por, por vencer, acaba por sair por cima, Epic Corbin acho que já quase ninguém tem simpatia, por ele no sentido de ninguém, acho que ninguém vê o, liga o SmackDown a pensar é pá uma para ver o que é que o Corbin vai fazer desta vez e não é só não é, não é, não é estar a criticar o, o lutador que acho que até tem bastante talento é só porque esta personagem já está mais do que cansada e portanto isto para é dizer que o que é também foi o, o justo vencedor e portanto André o que é que achaste do combate do teu herói
1: não foi, foi um bom combate saberam uh, usar bem também as armas do ring o Corbin Lá está, acho que às vezes o Corbin também é um bocado vítima do, do seu booking porque ele é um lutador, ele é um hilo natural. Ele consegue criar uma reação, principalmente hit, do, do público. Aqueles pormenores de ele estar a tirar a mesa quando toda a gente começa a, tipo, a aplaudir, porque ele vai sacar de uma mesa do ringue e ele não saca só para o público assobiar. Acho que esses pormenores que fazem o Corbin Eu sou também um grande fã. Do Corbin assim, eu acho que é dos lutadores, e já vi vários testemunhos de, de outros lutadores a dizerem que ele é dos lutadores uh, com quem é mais fácil trabalhar dentro do ring. O lutador uh, protege o outro, uh, ou seja, não é um lutador perigoso para estar dentro do ring. Um, acho que esta personagem é um bocado como tu dizes, acho que esta personagem até tinha piada quando eram os dois, quando o Matt Cap, o e o Corbin estavam juntos, acho que faziam ali uma boa dinâmica, mas a partir do momento em que em que os dois se separaram, esta, esta dinâmica perdeu-se e, portanto, o Epic Corbin já não encaixa tão, tão bem. Uh, esperemos que com, com, este, com este fim de combate também haja aqui uma mudança uh, de, de personagem por parte do, do Corbin e acaba por ser o resultado justo. Eu acho que o da Capmossi pode aproveitar uh, pegar no, no Madcap Moss. Ele já provou que consegue ter bons combates, sempre disse que ele tinha qualidade dentro do ringue. Pode aproveitar para colocar o Midcard. Ainda No, mid no in evento, acho que isso também é preciso ir com calma. Mas acho que o Médico Epemos tem qualidade para ser um bom midcard card da, da SmackDown. Poder entrar ali numa luta pelo, pelo título Intercontinental. A ter assim algumas rivalidades de up mid -card. A, Acho que tem, tem essa qualidade. Ele, para o Vince, ele é um dos lutadores. Ele tem o, o look. Ele é musculado. Tem qualidade dentro do ringue. Não é só um gajo com músculos. Portanto, acho que a WWE vai andar aqui numa aposta de midcard, poder testar como é, que, como é que o Madcap Moss se, se comporta com outra personagem. Acho que também poderíamos ter aqui também aquelas famosas mudanças de nome poderão acontecer também para o Madcap Moss. Até houve assim uma conversa, porque ele foi apresentado como Madcap na, na última SmackDown, mas depois já era outra vez o Madcap Moss. Um, vamos vamos ver, acredito que o Corman também terá uma mudança, segundo se fala vai, vai... este finisher do combate também foi um bocado porque ele vai ter agora um, uma pausa, supostamente portanto vamos ver o que é que, o que, é que acontece agora para as duas personagens
0: Primeiro para a gente chegarmos ao já antecipado, um main com o combate de combate pelo título dos Estados Unidos, em que Fury venceu Mustafa Ali combate em que Ali tentou usar com algum sucesso a sua velocidade e Fury, pelo seu lado, foi muito na, na arte e manha também, que disse, também tanto gosta, para, para também ganhar algum controle. No final, o uh, Mustafa até aplicou o STF, que foi algo um pouco inesperado, pelo menos para mim, mas depois falhou o 450 Splash e o Theory conseguiu, acabou por vencer o combate com o seu finisher o Eight Town down Um combate uh, interessante, nada especial, poderia muito bem estar no Rock, não faria diferença nenhuma e pronto, é só para dar mais uma vitória e continuar o, o push uh, de, de Theory, não é, André? Sim, foi aquele combate que,
1: como tu disseste, é só para, para ter o, continuar o Push out Theory, para ele também dizer que defende o título, não é? não é? Para ter um combate com o título, visto que muitas vezes os, o título dos Estados Unidos e do Intercontinental são um bocado esquecidos nestes pay-per-views. E também para o Ali ter a sua alvação. Eu estou em casa, ele é de Chicago, teve a sua alvação. Portanto, foi aquele combate só para ocupar espaço e to todos ganham. Uh, o o Teori continuou como campeão O Ali teve, combateu À frente da sua família e do, dos seus amigos E
0: pronto, vêm novas rivalidades E assim chegamos finalmente ao main event uh, Seth Rollins contra Cody Rhodes Antes de falarmos daquilo que então, a gente tem falado A lesão de Cody Rhodes Vamos mais uma vez fazer um pequeno tributo Ao briantismo de Seth Rollins Porque mais uma vez ele começou logo a contar a história Ao longo da sua entrada quando veio com a roupa que Dusty Rhodes usava na WWE. Portanto, a roupa, calças e camisola preta com uh, bolas uh, amarelas, que foi uma roupa que até, na altura, muitos consideram ter sido insultuosa para o talento da Dusty Rhodes, ele que era uma autêntica estrela na né? WWE. Quando chegou à WWE, fizeram usar aquela aquela roupa e dançar, e portanto, não era nem né, de perto nem de longe a estrela que era nos outros territórios do wrestling. E portanto, só aqui Rollins começou logo a a contar a, a história. Depois, o Kodi acabou por roubar a atenção porque uh, já tinha havido notícias de que ele poderia não combater, que poderia estar alucinado e estava mesmo. Que ele rasgou o, o músculo peitoral e, para quem não viu, o, o peitoral dele direito estava, o lado direito estava com uma mancha roxa enorme e essa mancha também se espalhava todo o seu bícego do braço direito. Era mesmo assustador. O Corey acho, acho que descreveu esta vontade de Kodi de lutar da melhor maneira quando disse que ele tinha uma paixão cega pelo, pelo Wrestling. E antes de falarmos do, do combate em si, André, esta, esta lesão que o Cody tem dado muito a falar, se a WWE não, tinha, não deveria ter uh, deixado, mas no final acho que tem que se dar todo o crédito do mundo à dedicação de Cody Rhodes para entreter os fãs da WWE. Ah, sem dúvida, sem dúvida, pá. Ele deu tudo naquele combate,
1: uh, era arriscado, até porque acredito que possa ter piorado um pouco mais a, a, a lesão. Era a via mais fácil e acho que toda a gente iria perceber. Pá, ele está lesionado, é melhor não arriscar. não é Poderíamos ficar um pouco desiludidos por não termos esse combate, mas no final do dia o que importa é também a segurança e a saúde da, da pessoa, do lutador. Pá, mas ele foi para a frente, foi uma decisão dele, pelo que eu também tive a ler. Ele até no final do combate, já quando as câmaras se desligaram, Disse ao público em Chicago que foi uma decisão dele e que voltava a fazer. Uh, voltava a combater o levinado, portanto não, não se arrepende. Teve uma ovação muito grande no backstage, uh, pela maneira como se sacrificou entre entrada, como se entregou este combate. E foi um grande combate. Uh, já disse que o combate da noite para mim foi o primeiro, mas este também foi, foi realmente um grande combate. da história. A maneira como eles souberam inserir a, a lesão na história... Uh, foi, foi excelente no combate. Acredito que poderia ter sido melhor se não fosse mesmo a lesão do Cody Rhodes. estava se que ele estava limitado, notava-se que a história tinha muito que andar à volta daquela, daquela lesão. Portanto, também aceita-se isto, porque se não fosse realmente essa lesão, poderíamos estar aqui a falar de um, um ainda melhor combate. Mas realmente, uma grande, uma grande ovação é o que o Cody merece porque deu tudo, teve ali alguns spots mesmo zionados que eu acredito que não foram fáceis, não foi fácil para ele aguentar um, e agora infelizmente vai, vai, estar, vai estar afastado eu acreditava que ele ia ganhar o Money in the Bank pelo menos assim parecia que a WWE tivesse a apostar ele ontem na no, no Rod eu aquele disse dizer que se subir a escada vai agarrar o malete e vai ser campeão. Ou seja, poderemos ou não ter. Pelo menos os primeiros uh, reports que temos é que ele poderá não estar no Moneda Bank. Um, mas é pena porque acho que era assim realmente a grande aposta para para conseguir ganhar a, a maleta. Mas foi realmente um, um grande combate. Principalmente como tiveram até a última hora. O combate teve quase que para, terminar, para não acontecer uh, tiveram praticamente no dia a decidir se aconteceu ou não mas a maneira como também conseguiram fazer isso e depois contar a história à volta dessa lesão foi, foi excelente uh, e depois também como tu disseste o Robbins também já não preciso dizer o, o que eu acho do Robbins ajudou muito também à festa não só com essa entrada mas também com a história toda que ele contou no, no combate e portanto o vencedor nós já sabíamos quem é que havia de ser era, era o Cody não fazia outro sentido e, portanto veremos agora quanto tempo é que ele vai ficar de fora
0: sobre ainda sobre este combate tanto que com o peitoral completamente rasgado pelo que parece ainda levou como uma buckle bomb de uma mesa no canto e também obviamente ainda esteve em combate mais de 20 minutos a fazer a saltar da corda a cair no chão a dar bumps por, por todo o lado tanto certeza que não que não que não foi nada não foi nada fácil em relação ao ao fim ao fim do combate acho que também foi muito bem feito para já, gostou muito de ver o Cody Rhodes a, a fazer o pedigree no Seth Rollins Ele sabe, o Cody Rhodes na ADL criticou bastante o pedigree e até gozou abertamente com o próprio Triple H portanto, e agora está a utilizar a manobra dele o Seth Rollins também acertou um crossroads que eu achei interessante, mas o Cody Rhodes depois fez três crossroads e acabou por vencer, mais uma vez a tirar uma página do livro Triple H com a marreta e com por vencer assim o um combate de forma completamente decisiva eu acho que, na minha opinião, este acaba por ser o melhor combate da noite, porque simplesmente eu admiro imenso estes, o, o, o esforço normal que estes lutadores já fazem, ano após ano, de, décadas após décadas, de, de nos entreterem para estarem a dar imensos bumps, a estarem a magoar-se, a ilusionar-se ao longo de toda a sua carreira. Portanto, pelo que o Cody fez, eu acho que isso, na minha opinião, merece ser foi mais louvável e, portanto, fez-me ainda gostar ainda mais do, do, do combate. Em relação à lesão de Cody Rhodes, de estava aqui antes deste programa começar, estava aqui à procura de mais informações, e uma, de, e uma das razões que foi avançada pelo facto da a WWE ter deixado de lutar foi o facto do seu músculo já, já ter sido rasgado por completo. Se fosse um rasgão parcial, a WWE aparentemente poderia não ter permitido porque poderia piorar a lesão, mas como o músculo já tinha sido rasgado por completo, quase que era já não pode piorar muito mais do que isto.
1: Portanto, não pode Isso foi, foi uma das coisas... Já sabes como é que é, Malta. Principalmente agora, ah. WW vs. a IW, a comunidade de, de wrestling é sempre bem mais tóxica. E uma das coisas que eu vi foi criticar-se o CM Punk, como, como sabem quem acompanha a EW. O CM Punk foi campeão fim de semana passado, lesionou-se na quarta-feira num combate e, e uh, não, não, não deixa, continua a ser campeão, mas a, a IW vai coroar um campeão interino até ele até ele estar pronto e depois os dois combatem pelo, pelo verdadeiro campeão. Uh, e vi muito também, muita mal a dizer que ah, o Pauly Rhodes, mesmo lesionado o Toyo e o CM Punk com uma lesão no pé, teve que largar o título e etc. Mas é um bocado por aí, é que o CM Punk teve uma lesão uh, numa fase... Uh, com, que não está o Cody Rose. ou seja, era aquilo que tu disseste se Cody tivesse uma lesão no músculo o músculo não tivesse compido ele não ia combater. combate e é o que aconteceu com, com, com o CM Punk no osso ou seja, ele poderia continuar a combater o problema é que ele depois ia se mesmo lesionar ainda mais a assim. sério ou seja, uh, era uma lesão que se, se continuasse aí as coisas podiam piorar e, portanto é só para também deixar este esclarecimento. Que foi um bocado por aí também que um pôde combater e o outro teve qual que desistir do, do título, porque são as duas lesões graves, mas uma, que se o PAN continuasse a lutar, uh, poderia ficar mesmo, parar ainda mais tempo, e nesse aspecto foi isso que tu estavas a dizer, ou seja, a WWE, mais pior ele não podia ficar, né? o músculo já estava praticamente todo, todo destruído, portanto não havia assim, combater ou não combater o, o resultado era o mesmo, eu teria que ir à cirurgia
0: um, e agora é esperar quanto tempo é que vai recuperar Sim, e, e depois também acho que muita piada quando trozos na internet acham que são médicos e podem ver as lesões à distância e sim, enfim, quando é como pode lutar e não... Sim, e não... Nem eu nem
1: vou entrar por aí, eu não sabia sim, eu sei vários grupos de wrestling no Facebook eu não sabia que havia tantos médicos no mundo. É, eu também, exatamente, dois. Exatamente. também vou, vou pôr a minha
0: alusão nesses grupos, porque é só especialista. <risos> Sim. Sobendo a lesão de Cody Rhodes, uh, eu estive à procura de uh, uma previsão de quanto tempo é que ele pode estar fora. E segundo o, o jornalista Sean Robsepp, que pronto, é um dos jornalistas mais uh, conceituados, pelo menos no wrestling norte-americano, avançou que este, uma recuperação deste tipo de lesão pode levar entre cerca de 5 a 6 meses, portanto, praticamente, o, o resto do ano. Mas, mas iremos ver. No fundo, acabou por ser um, um pay-per-view que, à parte do opener e do main event, foram, não teve nada especial, mas, então, mas pelo menos esses dois combates, Becky Lynch, Bianca e Yaska e Cody Rhodes Set, Rollins, quase valeu, valeu a pena já ter visto o o, 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 evento todo. Concordas, André, só para terminar?
1: Sim, sim, concordo. Acabou por ser, uh, esses dois combates foram um combates de pay-per-view. A segunda WWE, este foi o Helen mais visto. Uh, acredito que seja mais visto na internet Ou seja, de quem não teve na, na arena uh, Foi o Helly de sempre o mais, mais visto E acho que isso também, de certa forma uh, Ajudou muito o main event A questão de como é que ele vai lutar lesionado Como é que o se vai safar lesionado Acho que isso também ajudou muito Mas sim, tirando esses dois combates Foi um, um pay per view normalíssimo Mas tivemos aqui dois combates de, de um nível Uh, superior e que ao menos esses fizeram ajuda. A única crítica que eu tenho é que podia haver mais combates ali na céu. Claramente. Uh, um, 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 mas mesmo o Judgment Day podia ser num, dentro do ali na céu, porque acho que não, não haveria problema para aproveitar também o
0: nome do pay-per-view. Eu, eu, eu percebo, mas também não importa só ter vindo um combate ali na Cell que acho que a própria estipulação tem sido extremamente danificada e, e... Tem perdido bastante credibilidade uh, ao longo dos últimos, dos, dos últimos anos. Mas, uh, sendo assim, chegamos ao, ao final do mais um Ford Ring. Muito obrigado a ter ouvido este podcast exclusivo do Wrestling no Bola na Rede. Nós vivemos o Ford Ring sempre que houver um pay-per-view da WWE e o próximo será já o Money in the Bank no dia 2 de julho, por isso, continuo atento. Adeus, adeus agora para ti, André Con, um grande abraço e obrigado como sempre pela tua participação.
1: Ora essa, obrigado eu e continuação também de bom wrestling para toda a gente.
0: Exato. E recordo ao ouvinte também pode ouvir outros, outros podcasts do Bola na Rede, tais como de vs Guardiolas, Papo do Ola e a Lei do Mercado. Também pode, nos podes seguir nas nossas redes sociais, sempre em Bola na Rede e visitar, claro, o nosso site BolnaRed.pt, onde temos vários artigos de todos os esportes e, claro, também artigos regulares sobre o wrestling. Eu sou Afonso Santos, desejo um excelente wrestling e voltamos a encontrar na próxima edição do Fora do Ring.